0: Uma ferida aberta que nos dói e nos envergonha. Pedimos perdão a todas as vítimas. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. 512 testemunhos validados pela Comissão com uma estimativa de perto de 5 mil vítimas. Mas até pode ser apenas a ponta do iceberg. Também não é um número que importa. Ele dá a dimensão à realidade, mas nada nos diz sobre o sofrimento, o trauma ou humilhação de cada uma das vítimas. Os números ditos com o pormenor de acertarem 4.815, como se alguém pudesse pensar que foram apenas aqueles e mais nenhum, até podem ser perversos por ajudarem a esquecer cada uma das vítimas individualmente. A Comissão salienta que aquele é o valor mínimo, para que ninguém se atreva a dizer outra vez que até esperava que fossem mais. A Igreja falhou e a sociedade também. Mas é da Igreja que tratamos agora e convém que não nos desviemos do assunto porque, nos lembrou Dom José Ornelas, logo no início da sua intervenção, as pessoas frágeis têm de sentir proteção na Igreja, como nos pede o Papa Francisco. Saberá a Igreja fazer o caminho? Partimos para a conversa com o diretor do Jornal Digital Sete Margens, colaborador do Expresso, especialista em assuntos religiosos, António Marujo. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI é o primeiro banco português a alcançar a certificação AENOR na qualidade de serviço para a banca de empresas. BPI. À frente na qualidade de serviço. Banco BPI SA é registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva António Marujo, finalmente o relatório está entregue à Conferência Episcopal eh, Portuguesa. Os bispos, eh, Dom João Ornelas, eh, eh, deu a cara e falou eh, sobre o que eh, vai a Igreja fazer a partir de agora, eh, mas desta conferência de imprensa eh, eh, e olhando até para a pergunta que tu fizeste já no final, falou-se pouco de vítimas e muito da Igreja.
1: Ainda se tem falado pouco de vítimas, culpa talvez também nossa, os jornalistas, que. Enfim, com algumas exceções, as vítimas apesar de tudo tenha aparecido, uh, mas uh, de facto eu creio que neste momento o que é importante é trazer para a praça pública a voz das vítimas. Uh, elas são quem em primeiro lugar ficou com as vidas absolutamente devastadas e, e creio que a devastação é a palavra para o sentimento que porventura atravessa muitos de nós depois deste dia uh, em que ouvimos de manhã Uh, a síntese do relatório da Comissão Independente e agora à tarde a primeira reação da Conferência Episcopal um, de facto há pessoas que ficaram com a vida arruinada para sempre, uh, nós só temos uma vida e a vida de muitas pessoas foi destruída para sempre e creio que quer a Igreja, quer a sociedade isso foi também um apelo uh, muito vincado esta manhã por vários responsáveis da Comissão Independente é que é chegada a hora da própria sociedade portuguesa fazer uma reflexão sobre este tipo de casos, a violência doméstica, as mulheres continuam a ser mortas todos os anos, quer dizer, tudo isto nos deve fazer parar para pensar a todos e a partir de agora termos uma outra atitude em relação a estas feridas, que são feridas profundíssimas e que só, com muita dificuldade, podem ser de alguma forma recuperadas, recompostas, saradas tanto quanto possível. Há aqui um trabalho imenso para fazer de todas as instituições, e neste caso da parte da igreja e da, hier da sua hierarquia, um, desde logo um, potenciar que as vítimas uh, sejam escutadas, uh, esse é o verbo certo, escutar as suas histórias, uh, ouvi-las uh, naquilo que de escabroso elas têm, naquilo que de violento elas tiveram, um, e, e depois pedir sim perdão, eh, olhos nos olhos, porque o Papa tem dado esse exemplo já por várias vezes, inclusive já o anterior Papa tinha também tido esse procedimento de se encontrar com vítimas, de olhá-las nos olhos, escutá-las, pedir-lhes perdão em nome da instituição, um, e depois sim eh, ter procedimentos que de alguma forma recomponham aquilo que se tem passado. Ou seja, acompanhá-las eh, com um tratamento psicológico, psiquiátrico, aquilo que for necessário, Indemnizar, se for o caso de alguma querer essa indemnização, um, e depois criar uh, espaços de formação, de acompanhamento, etc., do clero, dos seminaristas, dos catequistas, isso, etc., de toda a gente que está à volta da igreja. Que, de alguma forma, uh, potenciem que isto não aconteça, ou pelo menos aconteça, o mínimo possível.
0: Na pergunta que fazias a Dom Já Ornelas, colocavas a questão de, de, deste testemunho das vítimas, obviamente, porque é esse testemunho que fará perceber a necessidade de uma mudança profunda na, na, na formação de quem lida com, com crianças. Esperas também, que, e foi uma das, das perguntas que foi colocada, que este tema possa ser um tema central não dos, dos casos portugueses, mas do, do caso de como a Igreja lida com as crianças nas Jornadas Mundiais da Juventude, possa ser um tema importante de discussão?
1: Eu espero que sim, porque uh, a socióloga Ana Nunes de Almeida, um dos membros da Comissão, citou uma declaração infelicíssima, uh, estando correta a citação, uma declaração infelicíssima de um, de um responsável pelo trabalho da Igreja com jovens em Portugal. Um, é óbvio que este, este tema tem que estar forçosamente presente na Jornada Mundial da Juventude sob a de jornada uh, ser uma oportunidade perdida também nesse campo. Na minha perspectiva, neste momento, a jornada já é uma oportunidade perdida em vários pormenores, há de ser com certeza uma grande festa da juventude católica, há de ter muitas coisas boas, mas é uma oportunidade perdida na minha perspectiva a vários níveis e se for também neste campo, então será muito grave ou seja, os jovens que vierem participar na jornada, têm que ser eh, protagonistas de um debate sobre esta questão e das implicações que esta questão deve ter no interior da Igreja. Desde logo, eh, no acompanhamento, por exemplo, na participação dos leigos, eh, dos chamados leigos, no, nas estruturas de decisão da Igreja, um, eh, a Igreja não pode continuar sujeita ao clericalismo, a um poder que se arroga o direito de ser o único poder Uh, e um poder praticamente totalitário uh, no interior da comunidade cristã. Portanto, os jovens têm que fazer essa experiência da participação um, e, e depois têm que fazer, uh, têm que ser eles uh, também, e os leigos, uh, a poder, por exemplo, escolher os seus líderes, os líderes das comunidades onde se inserem, os bispos, que no início do cristianismo eram escolhidos pelas comunidades um, e as comunidades têm que ter uma palavra a dizer, Uh, os, os padres que acompanham determinados grupos, determinadas paróquias. Uh, portanto, o um modelo de formação dos seminários...
0: Se, se a Igreja for mais democrática, cometerá menos erros? É isso que estás a dizer?
1: A questão para mim é mais do que a democracia. É, é um, Aliás, o Papa Francisco tem colocado a questão no caminho sinodal, que no fundo significa a participação de todos naquilo que a todos diz respeito, um processo de... De caminho em conjunto, é esse, aliás, é esse o significado da palavra sínodo, o caminho em conjunto. E é aí que o Papa põe a, põe a sua ênfase, tónica, porque mais do que a democracia, ou seja, pormos à discussão uma coisa e, e votar sim ou não, mais do que isso é fazer processos de reflexão que levem a uma tomada de decisão o melhor possível, o mais, o mais consensual possível e também a melhor decisão possível. E, e nesse sentido, a jornada mundial da juventude, por exemplo, deveria ser um, uma forma, um processo de educar os jovens também nessa perspectiva, de propor aos jovens um novo modelo de igreja que tem de ser trabalhado sob pena de a igreja daqui a poucos anos ser absolutamente irrelevante para a sociedade portuguesa.
0: António, deixa-me perguntar-te se a Comissão termina agora uh, o seu trabalho. Uh, ouvimos Dom José uh, uh, dizer que as Comissões de Isozanas vão substituir uh, a Comissão. Isso é um passo atrás em relação àquilo que estás a dizer? É a Igreja a fechar-se novamente nesta matéria?
1: Ele também admite que haja novas estruturas. Uh, aliás, a Comissão Independente sugere a criação de um outro organismo que, de alguma forma, continua o trabalho que foi feito até agora. Eu creio que as comissões de Susanas há experiências muito diferenciadas, há comissões que têm trabalhado, tanto quanto eu conheço, relativamente bem. Há outras, um caso que me contaram há muito poucos dias, em que a comissão demorou nove meses até chamar uma vítima que tinha feito uma denúncia e, portanto, isto não pode acontecer. Aliás, é, é um dado revelador que em três anos as comissões de Susana tenham recolhido hum, apenas 25 ou 26 casos. Obviamente há um clima de desconfiança em relação à igreja, pode haver aqui muitas, muitos condicionalismos para chegarmos a este número, Uh, e perceber que é um número uh, muito deficitário.
0: Sim, mas não é expectável que as coisas mudem só porque agora há esta abertura, e bem, ainda bem que a Igreja claro, fez, claro. Uh, fez e pediu esta comissão para trabalhar, não é? Não, e, não vai mudar tudo uma vez. Se as comissões
1: de Suzanas funcionassem e fossem, de facto, reconhecidas como um interlocutor válido e fiável, tinha desde logo que haver um grande trabalho de divulgação que nunca houve da parte da Igreja uh, em relação a essas estruturas. Uh, tinha que haver depois a criação de um clima de confiança, no sentido de que se há uma queixa apresentada é imediatamente tratada, a pessoa é respeitada, não pode ouvir coisas do género, veja lá, tenha cuidado, porque está a difamar alguém, porque está, pode ser processada, etc, etc, como já algumas pessoas ouviram também, não de comissões, mas uma história que me contaram e que um bispo terá dito isso a uma pessoa, e portanto, esse trabalho de criação de confiança, de criação de mecanismos de escuta atenta e... E, e muito profunda da, das, dos testemunhos das vítimas. Esse trabalho tem que passar forçosamente pelas comissões de Oceanas também, sem prejuízo de, de que a Conferência Episcopal estabeleça um outro organismo que continue, porventura, a estudar o que tem sido, o, enfim, o dossiê que hoje ficou nas nossas mãos uh, e que abra, a partir dali, uh, novas pistas de reflexão, de trabalho, de ação, um, e, 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 por outro lado, criar aqui... Uh, Uh, uma articulação uh, porventura entre, essas, entre essa eventual nova comissão ou organismo que venha a ser criado e o trabalho das comissões de Usanos, que como digo tem que ser muito mais revitalizado e muito mais assumido sob pena de ser uh, uh, irrelevante, de não contar absolutamente para nada.
0: Para fechar a nossa conversa pergunto, D. José Ornelas falava a propósito deste de, de relatório que são momentos dolorosos mas também libertadores, conseguirá a Igreja dar este passo de, de se libertar e de, 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 definitivamente, nós sabemos que não é possível dizer erradicar, mas de diminuir de, o, o máximo possível este tipo de comportamentos do clero ou de quem trabalha na igreja, catequistas, etc.
1: Eu quero acreditar que sim. Às vezes tenho receio que, de estar a ser cético e pessimista e de não ver ainda um horizonte dessa perspectiva, mas quero acreditar que sim, que as coisas possam, a partir de agora, pelo menos, mudar algumas agulhas. Uh, uh, Dom José Ornelas, o Presidente da Conferência Episcopal, atualmente, uh, creio que está com alguma vontade de que as coisas mudem. Uh, aqui o problema é que nem toda a Conferência Episcopal está alinhada por essa vontade, claramente ainda uh, não temos uh, essa, essa perspectiva, pelo menos neste momento, isso ainda não apareceu de um, de um modo claro e eficaz. Um, mas quero crer que, enfim, passo a passo, que algumas coisas possam ir mudando e que, de facto, isto começa a ser um caminho que, como dizia o Dr Pedro Sotresto, o coordenador da comissão, também é importante, e mesmo o Dr Labrinho Lúcio, também é importante que seja um caminho feito pela sociedade portuguesa, ou seja, a Igreja Católica, como dizia Dom José Ornelas, Uh, foi duplamente penalizada, porque isto nunca poderia acontecer numa estrutura como a Igreja Católica, que, porque contradiz em absoluto tudo aquilo que a Igreja pretende anunciar, um, mas a sociedade portuguesa tem também aqui uma reflexão profundíssima a fazer, uh, voltando ao início da nossa conversa, no sentido de erradicar o mais possível fenómeno de violência sobre o outro, sobre as pessoas, sobre, uh, sobre os mais fracos, sobre os mais frágeis, e uh, isso compete-nos, obviamente, a todos, e em primeiro lugar, também, desde logo, à instituição, à hierarquia católica, à Igreja Católica. Em expresso.pt, Hugo Franco e Rui Gustavo
0: contam-lhe o que já leram do relatório. O serial killer pedófilo abusou de M e de, pelo menos, 100 rapazes. O caso do padre O, que a igreja encobriu. Dois casos, uma realidade. Nesta fase, nem vítimas nem abusadores têm nomes, mas justiça penal ou canónica saberá quem são. Vítima terá sido abusada durante um ano e meio por um padre que acabou por ser afastado e tornou-se vendedor. Relatório final da comissão que investigou os abusos dentro da igreja, revela que era tudo feito sem deixar rastros escritos que pudessem Parecem ser arquivados e havia, nos arquivos secretos, o hábito de fazer a gestão oral das denúncias. A contagem das mortes provocadas pelos terremotos da Síria e da Turquia não para, já passou os 40 mil. A ajuda continua a ser precisa e é urgente. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.